0: Bueno, acá, Cristian, ¿qué tenés para contarme? Otra historia, como lo dice el título, paranormal. Lo, lo que me gusta de esta es que está contando el punto de vista de un niño. pa, me gusta. Bueno, esta es una anécdota eh, que la mandó Roger. Acá les dejo su Instagram y su Twitter. Me llamo Roger, soy venezolano como una nutria, tengo 31 años, vivo en Buenos Aires hace año y medio, pero esta historia se remonta a cuando yo tenía 12 años. Desde muy chico los fines de semana solíamos ir a la casa de campo que tenían mis abuelos a las afueras de la ciudad. Uno de esos fines de semana se juntaron familiares a hacer un asado, algo que era normal, pero esta vez nunca me la voy a olvidar porque me tocó presenciar algo que jamás va a salir de mi mente. Fue una tarde de sábado en la casa de Campo. Recuerdo que fui a la casa de los vecinos que eran mis amigos de toda la vida que quedaba a 200 metros de la casa de mis abuelos. Estábamos todos viendo Robocop. Nunca me voy a olvidar. En lo que llega una chica corriendo un poco nerviosa y con los ojos llorosos pidiendo un limón con desesperación. ¿Un limón? Nosotros le preguntamos qué pasaba y ella solo decía que a su tío, el hermano de mi abuelo, le había pasado algo y necesitaba un limón. Le dimos el limón, quién sabe para qué, y lo seguimos. Cuando llegamos habían como 20 personas reunidas y vimos al hermano de mi abuelo, que era una persona de piel algo oscura y tenía alrededor de 55 años, en el piso retorciéndose y nadie entendía qué pasaba luego recuerdo que lo tratan de sentar para darle agua y acá es donde todo se pone terrible porque esa persona estaba de color rojo pero muy muy rojo y decía que lo soltaran pero de una forma muy rara ya que casi ni abría la boca y salivaba muchísimo algunos pensaban que estaba ebrio hasta que lo volvieron a levantar y estaba aún más rojo con las venas marcadas y los ojos hacia arriba blancos lo trataban de contener, pero su fuerza era increíble. Ni tres personas adultas podían con él. Decidieron amarrarlo para que no se lastime, pero era difícil ya que la persona no paraba de sacudirse. Cuando lo lograron, el hermano de mi abuelo parece calmarse, sentado con la cabeza colgando. Pero entonces pasó lo inesperado. Empezó a reír de manera bastante diabólica y a susurrar. Algo que apenas escuchaba. Uy, eso, eso es lo que más miedo me da. Cuando se le acercaron a darle agua se empezó a reír muy fuerte y su tono de voz cambió de una manera drástica como si estuviese cantando death metal y gritando Suéltenme. Todos quedaron pálidos. nadie sabía qué hacer. Los vecinos decidieron ir a buscar en el auto a un hermano predicador cristiano que vivía como a unos 25 kilómetros. Siempre ante la duda un cura, ¿viste? Por cierto. ¿Un médico? No. ¿Una iglesia, No. ¿Una crucifixión sin romper nada? ¿No? Mientras tanto la persona amarrada caía como en trances Y de rato se desmayaba y se despertaba Miraba a todos y se reía Yo estaba a unos 10 metros observando todo Me dio una crisis de ansiedad Me faltaba la respiración y lloraba de los nervios Me imagino, boludo Diez anito, Es que la, la risa es lo que más miedo, boludo Se me viene a la, a la cabeza la, la risa o del Joker o de It, ¿no? Luego de 20 minutos llega el Constantín, un señor mayor, pelado de unos 60 años, con una biblia y una botella de agua bendita. Se para frente al hermano de mi abuelo y empieza a rezar, a lo que el tipo sentado levanta la cabeza, lo ve y se ríe, y le pide que por favor lo suelte, pero esta vez con voz de niño. Ahí posta pensé que me iba a morir de susto. El hermano de mi abuelo le rogaba al cura que lo soltara, y se ponía a llorar, pero también se reía. Estaban todos horrorizados, sin poder creer lo que veían. El sacerdote termina sus oraciones y empieza a rociarle agua bendita. El tipo amarrado gritaba, me quema, suélteme, me quema. Pero luego cambiaba la voz de niño y lloraba. Esto pasó más o menos durante tres minutos que se calmó y quedó como desmayado. Mis abuelos le pidieron al predicador que por favor me rezara un poco a mí para que me calmaran los nervios y me pusieran agua bendita. Más tarde le sacaron las ataduras y todo volvió a la normalidad, la gente de a poco se fue yendo y el hermano de mi abuelo se fue con su esposa. Antes de irse el predicador pidió hablar con mi abuela algo importante. Al otro día llegaron mis padres, le contaron todo y mi abuela le contó lo que dijo el señor predicador, que sentía una energía bastante mala pero no en la casa sino a los alrededores. Mi abuelo, que era el que estaba hablando con su hermano un momento antes de que pasara todo, nos contó que estaban los dos tomando whisky frente al asador y de la nada su hermano se fue caminando hacia el campo. Pensó que su hermano iba a mear pero se tiró al piso y empezó a revolcarse. Fuimos al sitio en donde pasó todo y había una hoja de calabaza mordida. Pero la mordida era cinco veces más grande que la de una persona. También había una casita muy pequeña de chapa que la habían hecho un par de semanas antes. Cuando se recuperó, el hermano de mi abuelo le contó a mis abuelos que lo último que recordaba es que algo lo llamaba desde esa casita. Fijó la mirada de la nada y algo que no llegó a ver lo atrapó. Mi abuela decía que fue brujería o magia negra. Esa misma tarde estaban todos tomando un café en el patio conversando lo ocurrido, a lo que se visualiza un humo negro saliendo de la casita que se prendía fuego. Fuimos rápidamente a ver qué había pasado, pero las personas que la prendieron escaparon. Siempre quise contar en video los relatos de mis abuelos, pero ellos ya no están. Lástima porque hubiese sido genial, pero bueno, se los dedico a ellos, Soledad y Pedro. Sé que les hubiese gustado contar esta anécdota increíble. ¿Qué les pareció? Re turbio, eh, es, es de peli, de peli de, de demonios. Del es es el medio el exorcismo de Emily Rose. Es eh. eso, eso de, ante la duda, un exorcismo. Sí sí, 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 sí. Mis abuelos son muy del campo, allá en Corrientes, mm. y nada, también las casas están, tenés que caminar 10 cuadras para llegar al vecino. Sí. Y tiene un montón de estas tipo de anécdotas, como que, no, no sé qué onda ahí, pero como la gente se, supongo que se sugestionará mucho, viste, o, o cree tanto, que está como abierta a este tipo de cosas. Sí, lo que pasaba antes era que los epilépticos, para que no sabían qué carajo eran, decían, uy, un demonio adentro. Claro. Pero este es distinto porque primero todo lo que le pasa al chabón la risa, la voz de nene, cambia la voz. Y además que después dice, no, lo que yo estaba tranquilo, me llamaron de allá, sentí que algo me llamaba y algo se me metió, no es que dijo me dar un ataque. No, pero a mí me el, me el, el, el cambio sí. de, de hablar de como. Nene. el cambio. El, el contraste de hablar como Munra, hablar como un nene y la risa, digo, ahí. Eh, ahí es donde lo hace lo, so lo sobrenatural un poco más creíble. Sí. Nada, muchas gracias. Eh, Roger, bueno, acá les dejo de vuelta eh, su Instagram y su Twitter. Eh, le dejo acá, muchas gracias Roger por mandarme esta anécdota, posta que nah, una masa. Y gracias a toda la gente que está mandando las anécdotas, la pueden mandar a anécdotas anécdotasndt.com. Eh, las recibe Cristian y nosotros las leemos acá. Traten de enroscarse en poner detalles, etcétera, etcétera. Ya saben todo, pero bueno, lo repito, Juanpi. Y el espíritu me llama la atención que era vegetariano, porque se clavó una calabaza. Antes. <risa> <risa> bueno, gracias vieja. Era el limón, ¿no? Ah, claro, claro eso, sí, sí yo me pensando. No, capaz Ah, capaz que eh, el cura se quería chupar un gancia, boludo Pero sí, un gancia antes de trabajar. En el contrato tiene. Sí, sí. Yo siempre pido un gancia con un limoncito. Si no hay vas. gancia yo no hago exorcismos, ¿eh? Bueno, ahí, eh, para ustedes qué piensan, ¿Por qué, ¿por qué pedían un limón? ¿Qué piensan? Comenten abajo. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo de este proyecto hermoso que se llama. ¿Cómo se llama? ¡Any